0: Pour plushcare.com/weightloss. Plushcare
1: La réforme des retraites définitivement adoptée après le rejet de deux motions de censure à l'Assemblée nationale, dont l'une avec un résultat très serré, le gouvernement sauvé à neuf voix près. Alors que la majorité dénonce l'émotion de censure, l'opposition pointe du doigt un déni de démocratie. La gauche parle de la fin du quinquennat. Le Rassemblement national réclame la démission d'Elisabeth Borne. Et puis après l'annonce du rejet des motions de censure, la colère dans la rue partout en France avec des rassemblements sauvages sous tension, notamment à Paris et une centaine d'interpellations. On le verra. Et puis Olivier Dubois, journaliste otage au Mali, libéré. Il est attendu ce mardi matin en France. Il était détenu depuis deux ans par des djihadistes au Sahel. Il est arrivé ce lundi au Niger, aux côtés d'un otage américain, retenu lui pendant plus de six ans.
2: Ceux qui déguisent le 49-3 en un outil antidémocratique ont la mémoire courte. Ils oublient que c'est justement l'affaiblissement du Parlement et l'incapacité à légiférer dans les situations de crise qui a conduit certains à remettre en cause la démocratie
1: parlementaire, voire la démocratie tout court, dans les périodes, les périodes sombres de notre histoire. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Elle est forts d'Elisabeth Borne devant les députés ce lundi pour défendre le passage en force de l'exécutif pour adopter la réforme des retraites, la chef d'un gouvernement qui sera sauvé quelques minutes plus tard par le rejet de la motion de censure. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'édition de la nuit. Et à la une, bien sûr, la réforme des retraites a donc été définitivement adoptée après le rejet de deux motions de censure à l'Assemblée nationale, dont l'une avec un résultat très serré, 278 voix favorables sur les 287 requises. Retour sur ce lundi après-midi de suspense à l'Assemblée nationale avec Elodie Huchard.
2: Neuf voix près, c'est donc à neuf voix près que le gouvernement d'Elisabeth Borne a été sauvé ce lundi c'est un écart beaucoup plus faible finalement que ce à quoi on s'attendait alors certains notamment du côté de la droite nous expliquent que la prise de parole de la première ministre et également celle d'Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance a pu braquer les élus, les républicains qui donc ont voté en faveur de la motion de censure transpartisane alors évidemment beaucoup moins de suspense après le vote de la motion de censure du rassemblement national, elle n'avait aucun risque de passer et puis il faut aussi comprendre que même si pour l'instant donc la réforme est adoptée, il y a encore quelques étapes à passer. Et la première étape d'ailleurs, ça va être ce mardi avec le dépôt euh, devant le Conseil constitutionnel d'une requête à la fois par le Rassemblement National et par le groupe Lyot. On le voit, les oppositions ne veulent rien lâcher. Dans tous les camps de l'opposition, on nous explique que neuf voix près, ça n'est rien et que donc cette réforme n'est pas légitime. Et tous les partis maintenant, y compris d'ailleurs les députés des Républicains, nous expliquent qu'ils veulent être les porte-voix de la colère qui gronde dans la rue.
1: — Et effectivement, quelques minutes après euh, le résultat du vote, les leaders des oppositions qui ont voté la motion de censure ont pris la parole et tous ont, ont dénoncé un gouvernement irresponsable. Écoutez. — Mathématiquement, ça passe pas. Mais politiquement, c'est un coup de semence terrible, en fait, pour le gouvernement. Euh, je pense qu'il ne peut pas rester en place.
0: — Un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et, évidemment... Une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action.
3: Je pense que c'est une crise grave puisque l'attitude du gouvernement est en train d'extrémiser le pays. Et ça c'est extrêmement dangereux.
2: Les parlementaires de la majorité, le président de la République, sa première ministre qu'on a vu au définitive assez peu au banc, ont décidé de brutaliser un peu plus encore les Français. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut imaginer que dans une démocratie mature comme notre propre pays, euh, on laisse pourrir la situation comme cela? C'est ça, la responsabilité du président de la République. Et Je le dis avec gravité. Le président de la République doit être à la hauteur de sa fonction.
1: Et C'est donc le groupe LR qui avait le destin du gouvernement entre ses mains. 19 députés Les Républicains sur 60 ont voté la motion de censure à rebours des consignes de leur président, Éric Ciotti. À l'issue du rejet de la motion de censure, Éric Ciotti qui a argumenté une nouvelle fois son
3: choix. Écoutez. Voter une censure c'est dire qu'il y a une majorité alternative, une majorité alternative avec monsieur Mélenchon, jamais pour moi, jamais de soutien à une position portée par l'extrême gauche qui est extraordinairement dangereuse pour le pays, qui commence à traduire une dérive violente dans les rues, nous le voyons, qui remet en cause nos institutions, notre famille politique dans un esprit de cohérence, de... De responsabilité à refuser de s'associer à un chaos inévitable si cette motion avait été adoptée.
1: Et Emmanuel Macron lui recevra ce mardi les députés et sénateurs de la majorité. Juste avant, il va s'entretenir avec Elisabeth Borne et les ministres concernés par la réforme des retraites. Le chef de l'État qui déjeunera ensuite avec Yel, braun Pivet et Gérard Larcher, les présidents de l'Assemblée nationale. Et du Sénat. En tout cas, après le rejet des deux motions de censure, eh bien, des rassemblements spontanés se sont formés un peu partout en France. et une situation tendue entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Paris avec des feux de poubelle ou encore des barricades. Le récit d'une soirée sous tension avec Jeanne Cancard.
0: Ici à Paris, les premières manifestations sauvages ont débuté aux alentours de 20h. Les manifestants se donnaient rendez-vous la plupart du temps via les réseaux sociaux, mais de façon assez désordonnée. C'est ce qui a causé justement toute la difficulté pour les forces de l'ordre qui devaient en permanence chercher où étaient ces manifestants par là, dans la capitale des manifestants qui ont allumé plusieurs feux de poubelle un petit peu partout dans les différentes rues ici à Paris et donc le travail des forces de l'ordre c'était à la fois de sécuriser la circulation, mais aussi de repérer, d'interpeller les éléments perturbateurs de ces cortèges et puis aussi de faciliter le travail des sapeurs-pompiers qui ont dû éteindre de nombreux feux de poubelle. Des tensions qui ont donc été fortes ici dans les rues de la capitale ce soir, alors que les manifestants que nous rencontrons eh bien, nous expliquent qu'ils n'en seront pas, qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils comptent bien continuer à poursuivre cette mobilisation, que ce soit la le journée, mais aussi la nuit à Paris et partout dans la France, jusqu'au retrait définitif de la réforme des retraites.
1: Alors des cortèges sauvages à Paris, mais pas seulement, Nantes, Toulouse, Rouen ou encore Bordeaux. Sur tout le territoire, des rassemblements se sont formés, comme ces images à Strasbourg, avec des syndicalistes, mais pas seulement euh, des protestataires déterminés qui ont scandé. Nous aussi, on va passer en force. Écoutez ces quelques protestataires. Depuis euh, des jours et des jours, on est dans la rue, on est en grève, dans les manifestations, dans des différents types d'actions, l'interpellation de la population, euh, des, des politiques aussi, hein, locaux mais aussi nationaux. Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi on va passer en force.
3: La lutte n'est pas terminée, on va, faire, on va essayer de faire comme avec le CPE. La loi est votée de fait par le 49.3, mais le combat continue et tant que, tant que la loi ne sera pas appliquée... Nous, on, on combattra, quoi. Cette boule de cristal. Mais c'est clair que là, on, vient, on subit une violence. Enfin, je, je, ça me semble une évidence. On sublime une violence. Alors, euh, qui sème le vent, euh, récolte la tempête. Hein, je veux dire, euh, voilà. Il faut, faut s'y attendre.
1: Et du côté des syndicats, le rejet de la motion de censure n'entame pas la détermination des travailleurs. C'est ce qu'assure ce lundi soir la CGT dans un communiqué. Et puis tout au long... Euh, de ce lundi, eh bien des nouvelles mobilisations et des blocages, là encore, sur tout le territoire. Euh, voyez ce tour d'horizon avec Sarah Venzari.
4: De Rennes en passant par Marseille ou encore Bordeaux, les blocages et mobilisations se multiplient. Dès l'aube, à Rennes, les routes étaient bloquées sur la rocade sud. Des poubelles et palettes en feu bloquaient la circulation. Malgré de nombreux appels sur les réseaux sociaux pour une journée ville morte, la situation s'est améliorée en fin de matinée, a annoncé la préfecture. En Bretagne toujours, à Brest, le piquet de grève s'est lui aussi installé au petit matin sur le rond-point du Sperno qui mène au centre de valorisation des déchets. L'intersyndicale qui a planté ses drapeaux annonce que ce blocage n'est que le premier chapitre d'une longue série d'actions.
1: L'objectif c'est qu'il n'y ait plus de ramassage de collecte, de ramassage de poubelles pour s'adapter aux méthodes, aux méthodes plus dures.
4: À Bordeaux une opération escargot a été mise en place en centre-ville. Des manifestants qui continuent de faire pression sur le gouvernement. Côté étudiants et surtout lycéens, la première journée des épreuves du baccalauréat a bel et bien eu lieu. Pour Harold Bernat, professeur de philosophie au lycée Montesquieu, il y a chez les jeunes une véritable prise de conscience.
1: Très dur pour eux de s'organiser. Ils ont aussi la pression des parents, et qui est normal aussi, puisqu'il
2: voilà, y a une anxiété généralisée. À la fois, il y a de la conscience... Euh, à la fois il y a de la soumission, mais parce qu'on leur demande ça, et ils pensent aussi à leur avenir.
4: Du côté des pénuries dans les Bouches du Rhône, difficile de trouver une station essence ouverte et avec du carburant, les trois raffineries qui les approvisionnent ont stoppé la production et les exportations sont bloquées. À Paris, le ramassage des ordures est toujours fortement perturbé malgré les réquisitions ordonnées par le préfet.
1: Et on l'entendait pour la première fois depuis le début du conflit social, eh bien de nombreuses stations service françaises sont à sec, principalement dans le sud-est alors que la grève se durcit dans les raffineries, exemple à Marseille avec Stéphanie Rouquier.
2: Depuis vendredi dernier, avec le 49.3 et le mouvement qui se durcit, les conducteurs se sont rués à la pompe. Alors la station service où je me trouve est fermée, comme de nombreux autres, en rupture totale. Des conducteurs passent et désespérément, et bien, ils repartent à sec, m'expliquant que la voiture est essentielle pour leur travail. Ils ne savent donc pas comment ils vont gérer la situation. Il faut savoir que sur les trois raffineries de Provence, Petroinos à Lavera arrête totalement sa production à partir d'aujourd'hui chez à feu sur mer, les exportations sont bloquées depuis le 7 mars et à la MED, eh bien, la bioraffinerie totale est en arrêt pour un problème technique. Mais les personnels grévistes expliquent qu'une fois le souci réglé, eh bien, ils ne reprendront pas l'activité.
1: Et puis euh, piquet de grève ou encore barrage filtrant, quelques actions de mobilisation contre la réforme des retraites ont légèrement perturbé ce lundi le lancement des épreuves de spécialité du bac. Alors pas de point d'inquiétude particulier a estimé le ministre de l'éducation. Ces épreuves qui se déroulent pour la première fois en mars, elles concernent 536 000 lycéens. Autre conséquence du refus de la réforme des retraites, la grève des éboueurs et les poubelles jonchent toujours les rues de la capitale, même si le volume de déchets non ramassé baisse avec les réquisitions d'éboueurs et le déblocage de piquets de grève. Ce lundi, il y avait 9300 tonnes de poubelles à ramasser contre 9600 tonnes la veille. Et une enquête ouverte après un dépôt de plainte d'un policier. Il accuse le député LFI Éric Coquerel de l'avoir frappé au visage ce lundi matin lors d'une opération justement de déblocage de camion-benne à Aubervilliers.
2: Voyez les précisions d'Amory Bucco. Les faits se sont déroulés ce matin à Aubervilliers vers 7h30 à l'occasion de blocage d'un entrepôt de camions poubelles. Plusieurs manifestants étaient présents, parmi eux Éric Coquerel eh qui se serait retrouvé face au policier. Le policier qui a porté plainte indique dans son procès verbal que le député aurait profité d'un mouvement de foule pour lui infliger un coup de poing à la pommette euh, gauche, euh, le député, pour sa part, s'est justifié en expliquant qu'il avait tout simplement perdu l'équilibre des propos qu'il a renouvelés dans l'après-midi euh, dans un communiqué. Et puis, de son côté, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique qui a été confiée à la sûreté territoriale. Et puis, selon nos informations, eh bien, ce policier s'est vu attribuer un jour d'ITT.
1: Cette information importante également dans l'actualité de ce lundi. Le journaliste Olivier Dubois, otage au Sahel depuis 2021, a été libéré. Il doit atterrir en France ce mardi matin à la base aérienne de Villa Coublet. Deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali, il est arrivé au Niger ce lundi. Vous le voyez sur ces images à l'aéroport de Niamey aux côtés d'un autre otage américain retenu depuis sept ans. Écoutez la première réaction d'Olivier Dubois à son arrivée au Niger. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre, que je ne pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce, ce type de mission délicate. Et euh, rendre hommage à la France aussi à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. L'actualité internationale marquée par la visite du président chinois en Russie. Elle a débuté ce lundi. Xi Jinping a salué les relations étroites entre Moscou et Pékin lors d'une rencontre très attendue avec son homologue Vladimir Poutine. Le président russe qui lui a assuré que les deux pays avaient de nombreux objectifs communs.
3: Les enjeux et le contexte de cette
1: visite avec Harold Diman tout de suite.
3: Xi Jinping a longtemps hésité à se ranger du côté de Vladimir Poutine. À l'ONU, la Chine s'est uniquement abstenue de voter des sanctions économiques contre la Russie sans les rejeter. Et elle n'envoie officiellement aucune arme létale à l'armée russe. En outre, Pékin maintient des relations cordiales avec Kiev. C'est ainsi qu'il y a un mois, Pékin avait même proposé un plan de paix aux deux belligérants. Un programme très flou qui s'est avéré inutile. Maintenant, tous les yeux sont braqués sur Xi Jinping. Va-t-il fournir des armes à Vladimir Poutine Et cette visite a fortement déplu, bien sûr, au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a dit que le président chinois fournissait une couverture diplomatique indue à Vladimir Poutine, ce dernier étant sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale.
1: Et alors que Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt pour la déportation illégale d'enfants en Ukraine, une conférence internationale s'est tenue à Londres ce lundi pour soutenir l'enquête de la Cour pénale internationale qui vise donc le président russe. Plus de 40 États étaient représentés pour annoncer des moyens supplémentaires pour soutenir les investigations de la CPI. Et dans le même temps, à Bruxelles, cette fois, l'Union européenne a débloqué 2 milliards d'euros pour fournir des obus à l'Ukraine. Une aide qui répond à l'appel de Volodymyr Zelensky le 9 mars dernier, alors que ses troupes manquent de munitions. Et puis les effets du changement climatique plus graves que prévus. C'est ce que dit le rapport du GIEC, neuf ans après leur dernière synthèse. Les experts du climat ont publié de nouveaux travaux ce lundi avec cette alerte. Les années les plus chaudes que le monde a connues récemment compteront parmi les plus fraîches d'ici une génération. Et l'actualité, c'est aussi du sport et une nouvelle pour Kylian Mbappé, tout de suite le journal des
2: sports. You company, you no If you have a lot of to do, stamps.com is the ultimate no